1: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ja, ich werde euch an der Stelle nicht wie sonst erzählen, wie ihr diesen Podcast supporten könnt und was das überhaupt für ein Podcast ist und so weiter und so fort. Das ist an der Stelle überhaupt nicht wichtig, nicht angesichts des Themas, das wir heute besprechen. Es geht nämlich um Diskursverschiebungen, die stattgefunden haben in den letzten Tagen und Wochen, in klassischen Medien, in sozialen Medien, in auch linken Kontexten. Und äh, ja, diese Folge ist sehr spontan aufgenommen worden, eben infolge des Terroranschlags, des Massakers, des Pogroms der Terrormiliz Hamas in Israel am 7. Oktober 2023. Und äh, ich habe Pola Natusius und Lena Pritola eingeladen, um mit mir über diese antisemitischen Diskursverschiebungen zu sprechen und auch darüber, was wir dagegen tun können. Ja, hallo liebe Pola und liebe Lena, ich beginne alle meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du und würde gern einfach auch diese Frage heute an euch weitergeben und euch mal fragen, wer ihr denn seid, was ihr so treibt und auch was euch mit dem Thema in Verbindung bringt und warum wir heute hier sitzen. Fang gerne an, Lena.
0: Also ich bin Lena, ich bin äh, 23, studiere ähm, Englisch und Spanisch auf Gymnasialehramt, habe jetzt hoffentlich nächstes äh, Jahr mein Examen hinter mir und äh, was mich mit dem Thema verbindet, ist einfach, dass ich jüdische Aktivistin bin. Ich war ähm, in der letzten Amtsperiode im Vorstand der Jüdischen Studierendenunion und äh, bin im Gemeinderat Nürnberg tätig. Ah, jetzt
2: bin ich dran. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja. Mein
2: Name ist Pola Natusius und ich bin Digitalstrategin und Moderatorin und ich habe äh, 15 Jahre als Journalistin und auch als Podcasterin gearbeitet und habe da unter anderem am ARD Antisemitismus Report mitgearbeitet und habe mehrmals in Israel gelebt, unter anderem mit einem JournalistInnenstipendium und ich habe auch den Podcast Jüdisches Leben in Deutschland für die Bundeszentrale für politische Bildung moderiert ähm, und äh, habe für die ARD den ersten Feminismus-Podcast konzipiert und moderiert. Den findet man auch noch unter Rose und Cremont, so hieß der. Ähm, und außerdem sitze ich seit diesem Jahr in der Jury für den Shimon Peres-Preis. Das ist ein Preis, der von der deutschen Außenministerin zusammen mit dem Deutsch-Israelischen Zukunftsforum vergeben wird und den wir eigentlich jetzt vergeben wollten, ähm, was leider nicht möglich ist in der aktuellen Situation oder auch nicht angebracht ist. Ähm, ja, genau. Das bin ich. Mhm.
1: Ähm ich, ich möchte gleich die blödeste Frage zuerst stellen, ähm, weil ich glaube, es ist vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so eine blöde Frage, weil ich glaube, dass das etwas ist, was sehr missverstanden wird. Also, ich habe das Gefühl, wenn wir über Antisemitismus sprechen, ähm, erstens mal gibt es total viele blinde Flecken, äh, in, auch in Medien, in der Öffentlichkeit, aber auch in der politischen Linken. Ähm, und zweitens wird Antisemitismus ganz oft nicht verstanden. Ähm, sondern irgendwie so gedacht als eine Form von Rassismus. Ähm, und deshalb wollte ich einfach gleich mal zuerst die Frage an euch stellen, was denn Antisemitismus überhaupt ist.
2: Oh Gott, oh Gott. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähm, gar nicht so gut da drin bin, ähm, so genaue Definitionen sozusagen ähm, runterbeten zu können. Ich würde sagen, Antisemitismus ist... Ähm, Judenfeindlichkeit und ähm, das kann in verschiedenen Formen und Ausprägungen und aus verschiedenen Hintergründen ähm, entstehen. Ähm, das, was wir gerade sehen, ist ähm, ganz klassischer Israel-bezogener Antisemitismus. Ähm, und dann haben wir in Deutschland natürlich auch noch, ähm, oder wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum kann man vermutlich sagen, ähm, den linken und den rechten ähm, Antisemitismus. Und für Deutschland, glaube ich, waren wir sehr schlecht da drin oder sind wir sehr schlecht da drin, diesen Antisemitismus klar als solchen zu benennen. Ähm, ich habe häufig den Eindruck, dass ähm, deutsche Nichtjuden, zu denen ich ja auch gehöre, ähm, so denken, Antisemitismus, das war das in Auschwitz. Und das haben wir verstanden, das war ganz schlimm und das macht man nicht ähm, und dafür ähm, schämt man sich. Aber das, was nach 45 in Deutschland passiert ist ähm, und vielleicht auch gerade in der deutschen Linken nach 68 oder ab 68, das hat damit nichts zu tun und das ist kein Antisemitismus.
0: Ich würde auch sagen, was den Antisemitismus vom Rassismus vehement unterscheidet und was vielen nicht. Nicht klar ist, ist, dass beides natürlich Formen von Diskriminierung sind. Aber beim Rassismus ähm, geht es darum, Leute als minderwertig zu erachten und Leute ähm, als etwas weniger wert zu sehen. Und im, im Antisemitismus ist es ähm, das Thema, dass man nicht sozusagen nach unten kämpft, sondern man kämpft nach oben. Und man sagt, das sind die Eliten, das sind die Strippenzieher, das sind äh, die, die die Welt beherrschen. Also mit diesen Stereotypen wird man häufig dann konfrontiert und man versucht sozusagen diese große Weltverschwörung dann aufzulösen und ähm, das macht eben den Antisemitismus so besonders in dieser Diskriminierungsform, weil man davon ausgeht, dass man überlegen ist als jüdische Person oder als jüdische Community, was natürlich nicht der Fall ist. Ähm, manchmal, wenn ich mir so Medienberichte angucke, dann wünschte ich, ich hätte irgendwie bei den Medien äh, was zu sagen, dem ist leider nicht so. Genau, und ich glaube, das ist so ein vehementer, äh, vehementer Unterschied, wenn ich jetzt wirklich auf jede einzelne Form von Antisemitismus irgendwie zurückgreifen würde und die erklären würde, ich glaube, da würden wir noch morgen da, yeah. da hocken, aber es gibt natürlich gewisse Ursprünge, die, die sich verändert haben, die auch immer noch irgendwo in heutigen Stereotypen vorhanden sind, wie zum Beispiel die Blutmordlegende, die es seit dem Mittelalter gibt, wo man Hostien angeblich geschändet haben soll und Kinderblut getrunken haben soll als jüdischer Mensch. Kann einfach gar nicht sein, weil der Konsum von Blut, also ist generell im Judentum verboten. Das heißt auch bei Tieren, also man, man kann nichts essen, wo irgendwie noch so Fetzen Blut dran ist. Ähm, genau, und das hat sich halt sozusagen dann verwandelt oder irgendwie hat man dann neu... Ähm, ja, aufgezogen als ähm, Kindermörder Israel, was man ja ganz oft auf äh, Demonstrationen sieht, auf Schildern. Und da sieht man einfach ganz klare Parallelen, ähm, wie sich eben diese Stereotypen einfach weiterentwickelt haben und sich eben derzeit auch angepasst haben. Das wäre zum Beispiel, also
1: ein Beispiel, was ich jetzt mhm. konkret hätte. Mhm. Ähm, Lena, noch, noch eine Frage an dich. Ähm wie ähm, ist denn so, also ich, ich, ich kriege gerade sehr viele, also ich sitze ja in Wien, in Österreich, ähm, und ich kriege von jüdischen Freundinnen und Freunden in den letzten Tagen sehr viele Nachrichten, ähm, dass äh, sie einfach richtig Angst haben, gerade in der gegenwärtigen Situation. Also wir hatten ja auch in Wien ähm, vor kurzem einen Angriff auf den Stadttempel, wo irgendwie die Israel-Fahne runtergerissen wurde und eine Frau so ein Maschinengewehr imitiert hat, auf, auf den Stadttempel gerichtet. Ähm, und muss man dazu sagen, der Stadttempel in Wien ähm, ist, äh, soweit ich das weiß, die einzige Synagoge, die sozusagen ähm, unbeschadet ähm, das November-Programm damals überstanden hat. Also das ist alles sehr symbolträchtig auch und nicht irgendwie nur, also das sind nicht irgendwie nur zufällige <lacht> sozusagen ähm, Ereignisse. Ähm, auch, auch, auch sozusagen die Örtlichkeit wurde da vermutlich nicht zufällig ausgesucht. Ähm, wie wie schätzt du die Situation von Jüdinnen und Juden aktuell in Deutschland ein? Also, wie ist denn, also, es ist so eine blöde Frage, aber, aber wie geht's euch? Also, wie geht's euch, ja? Ähm, also, der jüdischen Community geht's gerade echt beschissen
0: auf gut Deutsch. Also, anders kann man es auch nicht schönreden. Es ist wirklich alles sehr, sehr scheiße. Einfach weil die Situation für uns gerade brandgefährlich ist. Also, es werden jüdische Einrichtungen beschmiert, jüdische Häuser werden mit Davidstern ähm, gekennzeichnet. Man, also man hat wirklich teilweise Angst, auf die Straße zu gehen und es gibt natürlich in, in meiner Bubble, in der aktivistischen Bubble, sage ich jetzt mal, die Leute und ich zähle mich damit dazu, wo wir sagen, hey, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir gehen trotzdem weiterhin irgendwie auf die Straße, wir organisieren Kundgebungen, wir, machen, also wir leben unser Leben weiter wie bisher, aber natürlich sind wir alle vorsichtiger geworden. Ich kenne unfassbar viele Leute, die am Freitag, wo die Hamas aufgerufen hat zur Zerstörung von jüdischen Einrichtungen, die nicht in die Synagoge gegangen sind, die zu Hause geblieben sind, einfach aus einem Sicherheitsaspekt. Und wirklich die ähm, hauptsächlich wegen ihrer Mütter, ähm, die, die sie, also denen sie versprochen haben, ja Mama, ich bleibe zu Hause, bitte mach dir keine Sorgen, aus dem Grund nicht in die Gemeinde gegangen sind. Und ähm, ich leite auch das Jugendzentrum äh, bei uns in Nürnberg und es trauen sich einfach teilweise Eltern nicht, ihre Kinder in die Gemeinde zu bringen. Und die trauen sich auch nicht, ihre Kinder zum Religionsunterricht zu bringen. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, ähm, dass, also dass wir das im Jahre 2023 immer noch, wirklich immer noch, so vehement in Deutschland haben müssen, einfach Angst auf die Straße zu gehen. Und ähm, ich, ich finde es einfach wahnsinnig krass. Also ich kenne jüdische Eltern, die ihre Kinder nicht in Schulen schicken, die einfach krank melden. Und das ist auch eine Sache, die einfach nicht geht. Also wenn du wenn du deinem Kind sagst, ey, das, die Gefahr ist so groß, du gehst heute nicht in die Schule, weil man Angst hat vor, irgendeinem, ähm, vor irgendeiner Eskalation, ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig dramatisch mhm. und ähm, man fühlt sich nicht supported. Also ich, ähm, ich persönlich habe von ganz wenigen deutschen Freunden überhaupt was gehört, die sich bei mir gemeldet haben, die mich gefragt haben, wie es mir geht, ob sie irgendwie unterstützen können. Ähm, aber von von so ganz, ganz vielen, wo ich gedacht habe, so ey, ihr wart doch die Ersten, die beim Iran zum Beispiel aufgestanden sind, die die immer irgendeine Infokachel gepostet haben, bei, Be bei Black Lives Matter ganz vorne mit dabei waren, bei Love is Love. Und dann denke ich mir, und hier nicht. Und ich verstehe nicht, wieso ähm, wieso es genau bei Israel immer das Problem ist, dass man alles relativieren muss, dass man immer irgendwie Menschenleben äh, aufeinander aufwiegen muss und ähm, ich finde das wirklich schlimm und es fällt mir auch wirklich schwer, darüber zu sprechen, weil ja. ich es einfach so absurd finde und weil es mir einfach wirklich im Herzen wehtut und so geht es eigentlich den meisten jüdischen Leuten, die ich kenne, das ist einfach verbunden mit sehr viel Schmerz, mit sehr viel Enttäuschung und ja. ähm, einfach so einer gewissen Ohnmacht und trotzdem muss ja. man irgendwie weiter in die Uni gehen, weiter auf die Arbeit gehen und um dich herum scheint irgendwie alles doch relativ normal, ja irgendwie Freunde posten Bilder aus dem Urlaub oder posten, wie sie feiern gehen und du guckst dir das an und denkst dir, ey, ich könnte im Leben jetzt nicht irgendwie mich in eine Disco stellen und und irgendwie zu Mclemore abfeiern so. Ich würde es jetzt auch liebend gern tun, aber mein mein Kopf und mein Herz, das packt das einfach gerade nicht, so weil ich einfach jeden Tag bangen muss um meine Familie und Freunde in Israel und ähm, es ist einfach, nochmal, um zum Anfang zurückzukommen, eine sehr beschissene Situation, gerade auch für Juden und Jüdinnen in Deutschland.
1: Hm. Hm. Ja, Pola, was nimmst du so wahr aktuell? Also ähm, es wurde ja jetzt auch von Lina schon angesprochen, so diese, und das ist ja etwas, worüber wir auch so ein bisschen im Austausch sind, so diese, ähm, es wurde auch schon genannt, das Schweigen der deutschen Feministinnen, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es Schweigen ist, weil mittlerweile ist es, es ist kein Schweigen mehr. Ich wünsche mir das Schweigen gerade wieder zurück, so <lacht> muss ich leider sagen. Ja, ja ähm, weil es eher so eine, ja, weil, weil sich ganz viele, man, ich meine, man muss das einfach wirklich so sagen, einfach mit der Hamas solidarisieren, gar nicht so sehr, gar, gar nicht nur primär mit der jetzt palästinensischen Zivilbevölkerung, sondern tatsächlich einfach auch Terrorverherrlichung betreiben oder Verharmlosung oder Relativierung. Ähm, was ist so deine, was sind so deine Wahrnehmungen dazu? Oder deine Meinung? Also, das, was Lena
2: gerade beschrieben hat, ähm, das bekomme ich von meinen jüdischen Freunden und Freundinnen von der ganzen Welt auch exakt so gespiegelt. Seit dieses Massaker stattgefunden hat, bekomme ich jeden Tag Nachrichten von Freundinnen, die heulen vor Verzweiflung. Die teilweise Israel verlassen haben, eine Freundin von mir, die hochschwanger ist, hat Israel verlassen, das ist ihr Zuhause, weil sie sich nicht sicher gefühlt hat, ihr Kind da auf die Welt zu bringen. Und das ist eine Dimension und ein Ausmaß. Dieses Massaker war ein solcher Zivilisationsbruch, dass ich obwohl ich sehr wenig von der deutschen feministischen Szene erwartet habe, mir wirklich die Spucke wegbleibt. Wie wenig Anstand man haben kann, wie wenig Demut man haben kann und wie wenig Empathie man haben kann, während man doch eigentlich zu einer politischen Strömung und Bewegung gehört, in der es um Emanzipation und irgendwie auch um sich in andere Menschen hineinversetzen können geht. Und das, was ich da gerade beobachte, und ich wünsche mir langsam auch, sie wären einfach alle still, das ist eine intellektuelle Bankrotterklärung für den deutschen Feminismus. Das ist, ich kann das wirklich nicht mehr anders betiteln. Es ist peinlich, es ist würdelos und es ist respektlos.
0: Ich will nur sagen, also ich finde zum Beispiel auch die ähm, Leute, die, die ich will gar nicht sagen, die sich solidarisieren, sondern die wirklich die wirklich versuchen, irgendwie so objektiv wie möglich gerade über diese Situation zu berichten, ähm, soweit es geht und wirklich auch sehr gute Beiträge liefern, wie zum Beispiel Düsentekal, ja, ähm, was für einem Hass diese Menschen ausgesetzt sind, dass es wirklich, da, da läuft es mir einfach den Rücken runter ähm, oder Dunja Hayali, also das, was die in ihren DMs hat, das macht mir einfach Angst. Das macht mir einfach Angst. Das sind nicht-jüdische Menschen, die einfach nur ihre Solidarität ausdrücken für zivilistische Opfer. Und die wirklich gerade so einem Shitstorm in den Kommentaren, in den DMs ausgesetzt sind, wo ich mir denke, es, es tut mir wahnsinnig leid, dass die Menschen, die sich solidarisieren, so einen Hass abbekommen und wirklich teilweise auch Morddrohungen bekommen, dass die sich vielleicht nicht aus dem Haus trauen. Und da merke ich einfach jedes Mal, wie, wie, wie mutig das eigentlich von denen schon ist, dass sie sich solidarisieren. Und ähm, ja, also das finde ich einfach total krass. Ich wollte das nur kurz, nur kurz sagen.
1: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich, ähm, ich bin auch total, also ich glaube, es ist nicht nur eine, eine intellektuelle Bankrotterklärung, es ist auch eine menschliche Bankrotterklärung. Ja. ja. Und Absolut. es ist ein es ist ein Moment, in dem einfach sich breite Teile dieses Aktivismus einfach wirklich nur als Performance entlarvt haben. So. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, ich, ähm, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen, also ich, ich ihr merkt auch, also ich bin selber irgendwie so in, in so einer Fassungslosigkeit gefangen, obwohl ich selber überhaupt nicht betroffen bin, ja, aber ich finde es einfach total schwierig, einen geraden Satz herauszukriegen im Moment. Ja. Man gräbt sich das so eine Fassungslosigkeit die ganze Zeit, weil man halt einfach sieht, wie Menschen, die man für klug gefunden hat vielleicht sogar, oder die die man irgendwie geschätzt hat. Ähm, äh, ja, mehr oder weniger klug halt. ne ähm, Aber die die halt ähm, wirklich den größten Unsinn und die größte Unmenschlichkeit von sich geben. Und ähm, ich ich habe irgendwie in so einer, offenbar irgendwie in einer Blase gelebt, äh, wo ich gedacht habe, dass Antisemitismus nicht mehr so ein Riesenproblem ist. Und ich habe in den letzten zehn Tagen, sind es mittlerweile schon ein bisschen mehr als zehn Tagen, ähm, einfach gesehen, was das so sich verborgen hat unter der Oberfläche und was das irgendwie losbricht und ich bin einfach so dermaßen erschüttert und weil du, Lena, gesagt hast, das ist für Menschen, die nicht betroffen sind, schon schwer was zu sagen, ich kann, ich, also ich, 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 ich schreibe sozusagen auf Instagram seit dem Massaker drüber und, und versuche irgendwie eine Stimme zu sein, ich kann mir nicht mal ausmalen, was Judinnen und Juden gerade trifft. Also schon, wenn ich, wenn ich mir meine DMs anschaue, das ist irgendwie wahrscheinlich so ein Zehntel davon und ich bin nicht mal selber betroffen. Ja, dann denke ich mir so, was, das kannst doch einfach, das ist doch unfassbar, in welcher Welt wir leben so.
2: Ja, also ich muss sagen, mich ähm, mich überrascht das, aber ehrlich gesagt auch eigentlich nicht. Also ich bin von dem Ausmaß entsetzt, aber ich habe ich hatte, glaube ich, keine Illusion, wie sehr Antisemitismus auch gerade in dieser intersektionalen Feminismus-Bubble drinsteckt. Das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, schon abgezeichnet. Es gab, glaube ich, keine Anlässe, dass das so richtig rausgebrochen ist. Aber wenn man sich alleine da angeschaut hat, wer mit wem rumhängt, sich assoziiert sozusagen, ähm, dann waren da immer wieder Leute, die sich mehrfach antisemitisch geäußert haben, Menschen, die eine ganz, ganz klare Nähe zu Islamismus haben, mit denen da ähm, gekuschelt wurde quasi, ähm, oder Minimum sich nicht klar distanziert und abgegrenzt wurde. Und wenn man sich anschaut auf diesen ganzen Veranstaltungen und keine Ahnung, wir networken hier, wir gehen dahin und so weiter. Es war immer eine ganz bestimmte Bubble. Und da ging es in diesem Intersektionalismus auch nicht unbedingt um Antirassismus, weil auch diese Bubble zum Beispiel ja immer erklärt hat, Rassismus gegen Weiße gibt es nicht und damit antislawischen Rassismus komplett ausgeblendet hat. Es war immer eine bestimmte Bubble, und so grotesk das klingt, ich kann das nicht anders formulieren, da ging es irgendwie gefühlt schon um Haut, Hautfarbe und das war der zusammenbringende Nenner und da haben ähm, zum Beispiel Menschen, die von antislawischem äh, Rassismus betroffen waren, keine Rolle gespielt und Juden und Jüdinnen haben da auch keine Rolle gespielt und zwar durch die Bank weg über Jahre und das war bei Feministinnen so, es war aber auch beispielsweise bei so Organisationen wie den neuen deutschen Medienmachern so, dass immer wieder die Veranstaltung und alles, was da so stattfand und mit wem man so rumhing, dieses Muster hatte. Und das, finde ich, muss einem schon mal zu denken geben, wenn man immer erklärt, ja man ist ja so intersektional und ja alle sollen sich angesprochen fühlen und es ist völlig klar, dass da eine riesige Leerstelle ist. Und auch auf Hinweise, und es gab ja durchaus auch mal kleinere Debatten darüber, sich nichts getan hat. Also da kann man eigentlich nichts anderes vermuten, außer dass das Absicht ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, was in den letzten Tagen und Wochen aus dieser Community rausgebrochen ist, was für ein Hass, was für eine Verachtung, was was für auch für eine Arroganz.
1: Ja, ja, das ist eine... Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das war für mich auch so schreckend zu sehen, ja, diese... Überleg also auch noch mit so einem Überlegenheitsgestus. Ja, so ja
2: wahrscheinlich, weil sie einfach heilfroh waren, dass mal jemand quasi bei ihnen den Stöpsel gezogen hat und sie alles, was sie immerhin geschafft haben, in den letzten Jahren einfach für sich zu behalten,
1: jetzt endlich mal loswerden können. Und es ist einfach nur widerlich. Ähm, was ich auch besonders erschreckend fand, ist, ähm, welche Statements dann als ausgewogen gefeiert wurden. Also so die für mich, also und ich bin jetzt absolut keine Expertin, wenn es um Antisemitismus geht, aber die für mich einfach so klar <lacht> antisemitische Statements waren. ja, ähm, Die ganz kurz zum Beispiel, also da gab es so Statements, wo es halt dann irgendwie kurz in zwei Worten drum ging, ja, das ist, was die Hamas gemacht haben, ist eh total schlimm und so, aber, aber Israel. so wie, wie hast du das wahrgenommen, Lena? Ähm, ich habe ganz ganz viel dazu wahrgenommen und zwar
0: ähm, finde ich es immer ganz krass ich muss jetzt nochmal so einen Bogen spannen weil ich finde es ganz krass ähm, wie Solidarität so abläuft weil ich höre diesen Satz so oft und ich sehe den Satz auch so oft auf Social Media, gerade auch auf TikTok und Instagram, dass man sagt ja aber und ähm, ich habe von klein auf gelernt, alles was vor ja aber ist ist sowieso irrelevant. Ähm, weil es kommt immer nur, was nach, dem Aber, ähm, was nach dem Aber gesagt wird. Das ist dann wirklich das, was die Person dann auch denkt. Ähm, und ich finde es wirklich krass, wie viele Leute sich wirklich anmaßen, dass sie eine Ahnung haben über den Nahostkonflikt generell. Das sind Leute, die teilweise ent entweder da keinen biografischen Bezug zu haben, die da noch nie waren, die einfach nur irgendwie blattant irgendwie... Einfach gerne Sachen rufen, habe ich das Gefühl, von denen sie absolut keine Ahnung haben. Und da stelle ich mir immer die Frage, ey, ihr habt von keinem einzigen Konflikt, der euch nicht betrifft, eine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung vom Mullah-Regime, ihr habt keine Ahnung, was genau im Iran abgeht. Ihr habt doch keine Ahnung von den letzten Jahrzehnten Politik in, der Russl in Russland oder der Ukraine. Habt ihr alle keine Ahnung. Wirklich nicht. Vor allem nicht die Leute, die da noch nie waren, die wirklich keinen Bezug zu haben. Ich gucke mir Medien in vier bis fünf verschiedenen Sprachen an, damit ich wirklich überhaupt versuche, da durchzublicken. Und dann denke ich mir, ey, ihr habt es alle geschafft, mit der Ukraine-Flagge auf die Straße zu gehen. Und ihr habt alle verstanden, dass der Angriff, äh, dass der Angriff auf die Ukraine falsch war. Da habt ihr es verstanden. Ihr habt auch verstanden, was Frau, Leben, Freiheit bedeutet. Und es haben sich alle mit, äh, mit den mit den Freiheitsbewegungen der Frauen im Iran solidarisieren können. Obwohl alle keine Ahnung haben, was da wirklich abgeht. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn, wenn man da nie war und wenn man keinen Plan hat, die Sprache nicht spricht, ist es sehr schwierig, da wirklich zu 100% Prozent einen Durchblick zu bekommen. Man hat es auch geschafft, bei den Uiguren in China zu sagen, ey, das ist schlimm, was da passiert. Wir müssen da was unternehmen. Aber in Israel meint plötzlich jeder, man muss alles auf eine Waage legen und ja, aber rufen und wo ich mir denke, so ey habt da genauso keine Ahnung, warum fällt es euch so schwer, Solidarität zu zeigen. Niemand würde sich trauen, mit einer Israel-Flagge durch die Stadt zu spazieren. Wir hatten eine Kundgebung in Nürnberg, es waren ungefähr 2000 Leute da, auf der Kundgebung selbst, die total krass polizeilich geschützt war. Alle halten die Israel-Flagge hoch, es war wirklich ein krasses Bild, aber kaum jemand, wirklich wirklich Einzelfälle haben sich getraut, damit dann noch wieder nach Hause zu fahren. Und das ist krass. Es ist wirklich krass. Und ähm, das macht mir einfach ja extrem Sorgen. Weil ich mir denke, so: warum sind einige Menschenleben für euch mehr wert als andere? Und warum wird teilweise noch mal die Hamas, die noch mal eine Terrororganisation ist, warum feiert man das ab und sagt, ja, Israel ist daran schuld? Also ich beim besten Willen, ich kann mir nicht erklären, wie tief man sinken muss und wie sehr einem das, die Menschlichkeit fehlen muss, dass wenn Kinder verbrannt, geköpft, abgeschlachtet werden, wenn Frauen vergewaltigt werden, neben den Leichen ihrer Freunde, wie man da noch sagen kann: Ja, aber da geht es für mich nicht um ja, aber da geht es nicht um Politik, da geht es nicht um Siedlungspolitik, da geht es auch nicht um Netanyahu und was der die letzten Jahre falsch gemacht hat. Das ist einfach nicht die Zeit, um darüber zu sprechen, sondern man muss darüber sprechen, dass die Hamas eine Terrororganisation ist und dass die Hamas unschuldige Leute auf einem Musikfestival und in Kibbutzim angegriffen hat, sie abgeschlachtet hat, wirklich auf grausamste Art und Weise sich in den Kreis gestellt hat und es abgefeiert hat, ins Internet gestellt hat. Das, Also mir soll wirklich jemand, der, der das gesehen hat, dass ein israelischer Soldat das mit einem palästinensischen Kind gemacht hat, sollen mir bitte das Video zeigen, wo das gepostet wurde. Habe ich persönlich noch nie gesehen, dass man das abgefeiert hat auf israelischer Seite. Und das ist etwas, wo mir einfach, wo ich komplett den Glauben daran verliere, dass es irgendwie zu Friedensverhandlungen kommen soll, dass da irgendwie ein Funken Hoffnung besteht auf, auf Verhandlungen, auf Gespräche, wo ich mir denke, das hat so eine tiefe Ebene erreicht, wo ich mir denke, da fehlt es so fundamental an Menschlichkeit. Und das ist etwas, was mir extrem Sorgen und extrem Angst macht, vor allem für die nächsten kommenden Jahre auch.
2: Ja. ja. Also ich glaube, was so Friedensverhandlungen und quasi den weiteren Verlauf dieses Konfliktes angeht, ähm, die geopolitischen Verflechtungen, die da jetzt so ein, bisschen gerade an die Oberfläche kommen, inwieweit Iran, Katar und so weiter und so fort da involviert sind. Das ist so hochkomplex. Mhm. Ich glaube, da können 99 Prozent aller Menschen wirklich nur ganz schwer drüber mutmaßen. Aber mhm. zu dem, was du gesagt hast, Lena, dass du nicht verstehst, wie man so sein kann. Ich habe da echt viel darüber nachgedacht die letzten Tage, als ich mir eben diese ganzen Social-Media-Postings angeguckt habe und ich spreche das nicht gerne aus, aber der einzige Schluss und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass wir gerade sehen, dass sehr viele Menschen, Juden, mehr hassen, als sie Menschenrechte achten, Menschenrechte wichtig finden, PalästinenserInnen unterstützen wollen oder die ihn auf irgendeine Form am Herz liegen. Weil wie du ja gesagt hast, das sind häufig Menschen, die sind für die Ukraine auf die Straße gegangen, die sind für den Iran auf die Straße gegangen und das ist auch beides richtig und wichtig. Und das soll man mhm. tun und es geht überhaupt nicht darum, jetzt zu sagen, oh, für die wart ihr solidarisch, da steht es jetzt 1 zu 0, sozusagen, nee. Ähm, sondern es geht darum, zu gucken, was gerade in unseren Diskursen passiert, weil das sind natürlich jetzt einzelne Influencerinnen, die wir da im Kopf haben und auf dem Schirm haben. Aber dahinter steht ja ein bestimmtes Denkmuster. Und dieses Denkmuster ist Antisemitismus. Dieses Denkmuster ist, dass die Menschen Juden hassen. So. Und da gibt es dann verschiedene Gründe, wo die das jeweils herhaben. Ähm, aber ich glaube, da kann man gar nicht genug innehalten und sich, um sich das mal zu vergegenwärtigen dass das der Grund dafür ist, dass Menschen sich in so einer Situation so dermaßen unmenschlich verhalten und sich so moralisch auch einfach und menschlich so dermaßen daneben benehmen und sich trotzdem noch im Recht fühlen.
1: Ja, und ich glaube, was, was also was du, Lena, vorhin gesagt hast, ähm fickt sich da, glaube ich, ganz gut ein. Das hat ja gewiss auch damit zu tun, dass eben ähm, man kann sich ja auch deshalb in Recht fühlen, weil die, die Juden unter Anführungszeichen oder in dem Fall auch äh, Israel so als übermächtiger Gegner imaginiert wird, was ja auch ähm, ja, ein, ein, ein Kernmerkmal von Antisemitismus ist. Äh, deshalb kann man sich ja im Recht fühlen, weil man, weil man sich dann imaginiert als irgendwie äh, Kämpfe gegen eine Kolonialmacht oder oder eben die äh, Terrormiliz Hamas, die halt irgendwie bestialisch äh, Menschen abschlachtet, als die koloniale Freiheitskämpfer mhm. ähm, feiern kann. Ähm, Lena, was sind denn so die, wenn, wenn wir uns jetzt diese Diskursverschiebungen ansehen in den letzten Tagen, was ist dir da besonders aufgefallen?
0: Ähm, also mir ist aufgefallen, dass ähm, Leuten es weniger darum geht ähm, über palästinensische Zivilisten zu sprechen, sondern mehr um den Antisemitismus, um den irgendwie nach vorne zu preschen, irgendwie äh, Juden und Jüdinnen für alles verantwortlich zu machen. Also und ich meine wirklich nicht Israel, sondern Jüdinnen und Juden dafür fertig zu machen, weil auch wenn man unter einem Beitrag kommentiert hat dann wurde man auch irgendwie abgestempelt als, ja, du nimmst das Land weg und du äh, bist selber daran schuld und ich denke mir nur, ey, ihr habt ihr habt den Schuss nicht gehört, ihr habt das Problem nicht verstanden. Ähm, und ich denke mir einfach, dass, ähm, dass es wirklich, also vielen Menschen fällt es gerade schwer, überhaupt etwas zu dem Thema zu posten oder sich zu solidarisieren oder generell irgendwas zu machen oder zu sagen zu dem Thema, was ich Vollkommen verstehe, ähm, aber da würde ich mir einfach wünschen, dass Leute sich wirklich erstmal so einen richtig krassen Faktencheck zu ähm, irgendwie geben, bevor die irgendwie Sachen im Internet verbreiten. Es kursiert gerade auf Social Media wahnsinnig viel Propaganda, ähm, vor allem auf TikTok, also wirklich, wenn man sich da fünf Minuten in den Livestream hockt, da hört man so viel antisemitische Verschwörungsmythen und Theorien, dass es wirklich... Ähm, dass mir die wirklich die Haare dazu zu Berge stehen, ja, also ähm, das ist wirklich, wirklich krass und man kann irgendwie als Einzelperson, wenn man das meldet, kann man da auf TikTok nichts erreichen, auf Instagram genauso, die Kommentare werden nicht ähm, gefiltert, die werden irgendwie kaum gesperrt und es ist wirklich ein wahnsinniger Kampf, also auch total unter der Gürtellinie, ähm, der sich auf Social Media abspielt. Ähm, weil es natürlich immer einfacher ist, irgendwie als anonymer Nutzer dann irgendeinen Beitrag ähm, unter einem Beitrag was zu posten, als sich irgendwie persönlich face-to-face ähm, -face, äh, damit irgendwie auseinanderzusetzen mit einer wirklich jüdischen Person. Ähm, ich finde, dass, dass das total krass ist, wie in, welches, in welche Position und in welches Licht man Israel rückt, ähm, und dass man komplett vergisst. Ähm, was die anderen Länder eigentlich da auch vielleicht zu sagen oder nicht zu sagen haben. Und das finde ich total enttäuschend. Ähm, man vergisst ganz oft, dass die Hamas eine gewählte Regierung ist in Gaza. Und als gewählte Regierung bist du dafür zuständig und bist, da, bist dazu verpflichtet, deine, auf deine Bewohner, auf deine Zivilisten zu achten und sie zu schützen. Du bist dazu verpflichtet, sie mit Strom und Wasser auszu, ähm, auszustatten und bist dazu verpflichtet, ihnen Sicherheit zu gewähren. Was nicht gegeben ist, wenn Waffen in Krankenhäusern oder in Schulen äh, gelagert werden. Das ist, einfach, das ist einfach so. Wenn man seine eigene Zivilbevölkerung als Schutzschild nutzt, dann muss, man, dann muss man wirklich darauf... Also man muss einen Fokus darauf legen. Man muss das berichten. Man muss, das, man muss die Tatsachen einfach beim Namen nennen. Mhm. Ähm, Warum? Darf, darf ja. ich nur
1: ganz kurz das noch, also ich, ich, ich will das nämlich nur ganz kurz erklären, auch für die ZuhörerInnen, weil ich glaube, das wissen viele tatsächlich einfach nicht, weil das auch in dieser ganzen Propaganda untergeht, ja. ähm, dass die Hamas Waffen und militärische Mittel oder wie auch immer man das nennen soll, ganz konkret in der Nähe von Zivil Zivileinrichtungen, also Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern lagert, damit sozusagen Israel quasi dazu gezwungen ist, dort ähm, anzugreifen, um diese, um diese Munition zu zerstören, was man, das ist das, was in Kriegen passiert, ja? man sollte zuerst mal militärische Einrichtungen natürlich angreifen und nicht Zivilisten, aber die Hamas macht das konkret dort, wo Zivilisten sind, ähm, um einfach konkret zu ja dafür zu sorgen, muss man sagen, dass möglichst viele Zivilisten sterben, was dann wiederum eine Munition ist im Propagandakrieg gegen Israel, auch im Westen so.
2: Und wo man ja ganz kurz auch noch ähm, ergänzen muss, dass wir auf der einen Seite ein Land haben, ähm, Israel, wo die Pressefreiheit grundsätzlich gegeben ist. Sie ist nicht perfekt, mhm. aber sie ist grundsätzlich gegeben. In Gaza kann man davon ausgehen, dass es keine Pressefreiheit gibt und dass alles, was da irgendwie rausgeht, durch quasi einen Hamas-Filter gegangen ist. Das heißt, man kann auch nicht die Nachrichten aus Gaza einfach so als eine Nachricht mhm. nehmen sozusagen als wäre das sowas wie als es aus Stockholm New York oder Wien sonst ja. woher ja. Ja. ja es ist ja. nicht dasselbe
1: und trotzdem wurde sogar von der New York Times eine ha eine Meldung der Hamas äh, übernommen und dann irgendwie per Push Notification millionenfach in die Welt rausgesendet ne also ja. das ist ja auch eine Situation, mit der wir konfrontiert sind, dass nicht nur auf Social Media Propaganda übernommen wird, sondern von Qu Qualitätsmedien. Sogenannten in dem Fall. Ja, Muss man ich wirklich glaube sagen, einfach,
0: ja. dass das gerade einfach so extrem ähm, sensibel ist und alle irgendwie als erstes die neuen ähm, Updates irgendwie verbreiten wollen, dass man Fälschlicherweise, und ich finde, es ist wirklich fatal, dass man, die, dass man keinen Faktencheck macht und dass man sich vielleicht auch gar nicht informiert, woher kommt jetzt überhaupt diese Zahl oder diese, dieser Fakt in Anführungsstrichen. Ähm, und habe ich mir überhaupt diese Quelle angeguckt? Ich glaube, da sind einfach viele total nachlässig und ähm, das ist wirklich gerade für so, einen, für so einen emotionalen Konflikt, das ist einfach fatal. Wo ich mir aber auch die Frage stelle, was ist denn jetzt mit den anderen Ländern? Warum kommt denn da keine humanitäre Hilfe aus Jordanien, aus Ägypten, aus, äh, aus dem Iran, der, das, ähm, der die Hamas natürlich vehement mitfinanziert. Also da, da frage ich mich auch, okay, dann geht es euch aber nicht um die palästinensischen Zivilisten. Tut es nicht. Weil dann geht es euch darum, einfach nur Israel schlecht darzustellen, damit die ganze Welt was gegen Israel und demnach auch gegen jüdische Menschen hat. Und das ist etwas, was, ähm, was einfach so klar zu durchschauen ist. Also wirklich, es ist so klar zu durchschauen, äh, worum es der Hamas geht. Der Hamas geht es nicht um ein freies Palästina. Der Hamas geht es nicht darum, dass, ähm, dass, dass man eine Zwei-Staaten-Lösung hat. Ich glaube, das ist etwas, was viele, viele, viele nicht verstehen. Der Hamas geht es nicht um Free Palestine, den geht es nicht um Palestine Lives Matter, absolut nicht. Es gibt Hamas-Offiziere, die wirklich wahnsinnig, wahnsinnig reich sind in Prozwillen leben die, nicht, die sich nicht mal in Gaza befinden. Und das, dass das Geld bei der Bevölkerung gar nicht ankommt. Und ich finde, das ist, das ist ein Problem, was viel zu selten thematisiert wird, was viele Menschen gar nicht auf dem Schirm haben, sondern dann heißt es immer Freiluftgefängnis. Und aber ähm, Israel, aber Israel, aber auf, auf die eigene Regierung sozusagen in Gaza selbst wird gar nicht geguckt. Und das halte ich einfach für fatal.
2: Ja, ich finde das vor allem also jetzt in dem Zusammenhang, über den wir sprechen, wirklich fatal. Wir sehen ja, dass das unter anderem, wie so häufig, auch ein Krieg gegen Frauen ist. Also wenn man sich anschaut, wie die Hamas bei diesem Massaker Frauen geschändet, vergewaltigt, gedemütigt, zerfetzt und verschleppt hat und dann der deutschsprachige Feminismus nichts Besseres zu tun hat, als sich auf deren Seite zu stellen. Wo, also zumindest in meiner Auffassung von Feminismus, ist Feminismus etwas, was Emanzipation anstrebt, was ein emanzipiertes Leben anstrebt. Das bedeutet, ein Leben, wo ich die sein kann, die ich sein möchte, wo ich ähm, nicht irgendwie unter Unterdrückung, äh, struktureller Diskriminierung und so weiter leiden muss oder so wenig wie möglich ähm, und eben selbstbestimmt sein kann. Und ich finde das so entlarvend, dass diese Clique von Influencerinnen, von deutschen Feministinnen, die ja teilweise auch wirklich jetzt gerade auf der Buchmesse saßen, Buchverträge hinterhergeschmissen bekommen, in Talkshows sitzen, dass offensichtlich deren Auffassung von Feminismus keine emanzipatorische Auffassung ist. Die haben offensichtlich kein emanzipatorisches Verständnis von dem, was sie da propagieren. Sondern also Mein Eindruck ist, dass der, neben dem Antisemitismus, der sich da Bahn bricht, der Gedanke ist, man hat an der Seite der Unterdrückten zu stehen und wenn es um Israel geht, dann ist Israel immer der Unterdrücker und die anderen sind immer die Unterdrückten. Also so eine ganz simple Lösung für einen hochkomplexen, wirklich schon sehr, sehr alten und sehr langgehenden Konflikt. Und die Unterdrückten sind kollektiv alles gute Menschen. Auch wenn wir sehen können, dass sie Frauen abschlachten, sind das kollektiv alles gute Menschen. Wir Feministinnen stehen an ihrer Seite. Und die Unterdrücker, das sind kollektiv alles schlechte Menschen. Und zwar nicht nur kollektiv alle in Israel, sondern kollektiv alle Juden auf der ganzen Welt sind schlechte Menschen, weil sie die Unterdrücker sind. Und dass man so hohl ist, so hohl, als Feministin, Feministin sowas auf den Leim zu gehen. Ich meine, wie gesagt, ich bin über diesen Antisemitismus nicht überrascht. Aber dass die sich nicht schämen, sowas auch noch laut zu sagen, und dass das dann noch nicht mal ernsthafte Konsequenzen mit sich bringt.
0: Ja.
2: Einfach, ich finde auch, vor allem in
0: der queer Community finde ich das einfach wahnsinnig. Also, wie man sich da auf, wie man sich da zu einer Demo bewegen kann und Free Palestine schreien kann, mit einer Regenbogenflagge. Wo, wo ich mir wirklich denke, ihr habt euch. Kein Stück, wirklich nicht mal ein Prozent damit auseinandergesetzt, was die Hamas ist, woran die Hamas glaubt, was deren Ziele sind und ja. was mit euch eigentlich passieren würde, wenn ihr den Fuß nach Gaza setzen würdet. Die würden genauso abgeschlachtet werden, wenn die da auch nur ansatzweise queer sichtbar zu sehen sind. Und es ist wirklich krass, wie man sich selbst so widersprechen kann. Ich finde wirklich, es ist ein Widerspruch in sich selbst, wenn man für Freiheit kämpft, für sexuelle Freiheit. Und dann, und dann aber sich auf die Straße stellt und ähm, Free Palestine schreit und teilweise auch noch From the River to the Sea. Also da, da denke ich mir wirklich, worum geht es euch? Ich verstehe die Motivation nicht. Worum geht es euch? Ihr habt euch zu keinem Prozentteil da, damit auseinandergesetzt.
2: Also, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ihnen darum geht, moralisch überlegen zu sein. Also, ich finde ja auch an dem Beispiel, was du genannt hast, ganz interessant, dass Menschen da auf einmal in der Lage sind, Ambivalenzen auszuhalten, ich nenne es jetzt mal Ambivalenzen, ähm, Ambivalenzen auszuhalten, während sie im intersektionalen Feminismus überhaupt nicht in der Lage sind, irgendeine Ambivalenz mal irgendwie für drei Sekunden zu ertragen. Mhm. Also, da ist ja irgendwie schon eine Frau, die ihre Pronomen nicht vor sich hertragen will, ist ja schon verbale Gewalt, kann man nicht aushalten, zu viel des Guten, ganz schlimm, so, geht nicht. Aber dann da so wild gedanklich durch die Gegend zu springen, finde ich einfach, also das ist, das ist völlig schräg, und das ist aber für mich auch wirklich eines der Grundprobleme am intersektionalen Feminismus, dass dieser Feminismus nicht in der Lage ist, Ambivalenzen auszuhalten und auszuhalten, dass es mehr als eine Haltung zu einem Thema gibt. Und ähm, was ich, eben hatte ich noch einen Punkt...
1: Das wäre jetzt ein Fall. Vielleicht kommt er wieder. Ich finde, was dann noch dazu kommt, ist, ab, abgesehen davon, dass wir halt ähm, so ein komplett inkohärentes Mischmasch an, ähm, ich nenne es jetzt es sind nicht mal Theorien, es sind Slogans, ja also so diese ganzen, auch diese ganzen Social Justice Bewegungen, die ja wirklich auch sehr gute Ziele verfolgen meistens, ja, aber es wird dann so, also es, es wird dann so ein, ähm, es ist, es, es, alles, was sozusagen an Inhalt oft überbleibt, sind irgendwelche Slogans, die dann einfach nachgebetet werden müssen. Und ähm, ich finde, das ist halt auch ein Teil des Problems, das wir aktuell sehen, dass es völlig inhaltsleer ist. Weswegen dann auch so ja. komplett inkohärente, inkonsistente, widersprüchliche Dinge einfach plötzlich nebeneinander stehen und es gibt, ergibt überhaupt keinen Sinn. Und für mich war so der Höhepunkt der wirklich Verblödung, muss ich, ich muss es wirklich so benennen, ja, waren die Frauen, ich glaube, es war in, in, Köln, in Köln oder war es in Berlin, ich weiß es nicht mehr genau, die auf einer eigentlich pro Hamas Demo dann Frauenleben-Freiheit geschrien haben. Ja. Was der, das, also der, die, der Ruf ist der iranischen feministischen Widerstandsbewegung gegen das, das Regime im Iran, die ein wesentlicher Geldgeber der Hamas sind, so. Und das finde ich ist so ein, ein, ein ein Bild, das so deutlich zeigt, dass die Leute wirklich einfach keine Ahnung haben, was sie, was sie nachschreien und keine Ahnung haben, worum es geht und überhaupt sich nicht keine zwei Sekunden mit irgendwas auseinandergesetzt haben, aber es einfach darum geht, nachzugrölen, was die Bubble vorgibt. Ja,
2: ja wobei ich bin mir da manchmal nicht so ganz sicher. Ja? Also ich glaube, dass ein guter Teil die da auch kommentieren, wie differenziert das alles sei und wie toll und man, also dass sich da jemand jetzt die Zeit genommen hat und so weiter und so fort.
1: Meinst du solche das die sagen,
2: ja genau, genau. Yeah. Ähm, die völlig undifferenziert sind und wo man feststellt, ach, warte mal, der Auskonflikt passt gar nicht auf den Sharepick. Überraschung. Ja.
0: Ähm,
2: und die Leute, die da drunter kommentieren, aus oh, ist ja alles so wahnsinnig differenziert und klasse und super toll. Ja, darunter sind sehr viele Leute, die ähm, ungebildet und dumm sind. Ich glaube aber, dass jetzt mal ein guter Zeitpunkt wäre, wirklich den Finger in die Wunde zu legen und die Leute nicht zu entlassen mit naja, ich bin halt ein bisschen ungebildet und blöd. Sondern, ja. Ja, sondern zu gucken, wo da welcher Schulterschluss stattfindet. Ja. Und das, ja. ist, das ist teilweise, die Leute sind einfach antisemitisch und teilweise ist es ein Schulterschluss mit Islamismus. Weil das ist ja auch ideologisch, was da dahinter steht. Das ist natürlich zum einen Antisemitismus, aber die Hamas ist eine islamistische Terrororganisation. Und da sagen wir jetzt vielleicht und vielleicht auch viele andere Leute auf den ersten Blick ja, aber man kann ja gar nicht für Islamismus sein. Ja, aber kann man ja irgendwie schon. Da war, glaube ich, bisher der Aufschrei einfach nicht groß genug oder auch mal die Fragen nicht klar genug, die man jetzt auch mal diesen ganzen anderen InfluencerInnen stellen kann. Wo stehst du denn da? Wo ist denn deine Abgrenzung? Von wem grenzt du dich ab und von wem nicht? Und wenn man dann ins Straucheln kommt, würde ich mal sagen, ist das schon echt mal ein schlechtes Zeichen. Weil ich bin in der Lage, mich klar von Islamismus und von Antisemitismus abzugrenzen. Und diese intersektionale Bubble, die ist sonst auch sehr gut in der Lage, sich von Dingen abzugrenzen, Sachen zu canceln und Haltungen und Meinungen als absolut unmöglich darzustellen. Aber da kriegen sie es nicht hin. Und mir ist es, wie gesagt, ein bisschen zu leicht, einfach zu sagen, naja, die sind halt doof. Ich glaube, dass sie das wollen und dass die genau wissen, was sie da tun.
1: Ja, ich glaube, so habe ich das auch gar nicht gemeint mit die sind halt doof, ja, aber es ist halt, ähm, es ist glaube ich eine Mischung aus ähm, eben dieser theoretischen Inkohärenz. Mhm. Ähm, dieser Mimifizierung von Politik und aber auch so ein, also ich glaube, man kann sich auch sehr leicht verstecken hinter, ich will halt, dass sich alle vertragen. Also das ist ja so der Grund hinauf von ganz vielen diesen Posts ist, so, es kommt mir vor wie so ein Kind, das irgendwie so die, 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 die Hände auf die Ohren legt und sagt, können sich bitte alle vertragen, während ähm, völlig die politischen Dimensionen ausgeblendet werden und auch so die, also es ist halt was, hinter man sich verstecken kann, hinter diesem, ich bin so ein guter Mensch, ich möchte halt nicht, dass das Krieg, das, das Leute Kriege führen. So. Ich sage das, sag das mit Absicht jetzt zu banal.
2: Das ist ein gutes Bild mit dem Kind, weil ich nämlich auch schon ganz häufig das Gefühl hatte, dass solche Diskussionen auch irgendwie infantilisiert werden. Die werden so runtergebrochen, ja. dass du wirklich denkst, sag mal, habe ich es hier mit erwachsenen, gebildeten Menschen zu tun oder mit einem Dreijährigen? Und das ist nach meiner Beobachtung, ich meine, ich bin keine Psychologin, aber ich habe häufig das Gefühl, ähm, dass die das machen, weil sie so überfordert sind damit, mit ihrer eigenen Position, mit der Komplexität dieses Konflikts, mit der Komplexität der Debatten, die da gerade passieren und auch mit den schrecklichen Bildern, dass sie das so infantilisieren, statt einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung und ich bin überfordert, ich halte jetzt einfach die Klappe.
1: Ich, ich würde an der Stelle gerne noch, ähm, noch mal auf das Thema Israel zu sprechen kommen, weil ähm, ganz oft dann ja eben so von Leuten, die sich mit dem Thema noch wenig beschäftigt haben, auch so die Frage kommt, ja, aber kann man denn Israel denn für nichts kritisieren, ohne dass man sofort als Antisemitin bezeichnet wird? Du lachst, aber es ist was was ich sehr oft höre. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, was würdest du dazu sagen, Lena? Und, und warum, warum ist Israel-Kritik so oft eigentlich Antisemitismus? Oder wie erkennt man das überhaupt?
0: Also es ist eigentlich sehr einfach. Eigentlich ist es wirklich sehr einfach. Ähm, aber ich fange mal damit an, dass Israel-Kritik an sich äh, als Name schon sehr, sehr besonders ist, weil wir haben keine Russland-Kritik. Wir haben mhm. keine Iran-Kritik. Also den Begriff als, als solches gibt es nicht. Es gibt den Begriff nur in Bezug zu Israel, also diese Israel-Kritik. Ja? Ähm, es ist in Ordnung, ähm, Israel zu kritisieren. Es ist in Ordnung, jede Regierung von jedem Land zu kritisieren. Ähm, es Tun gibt, ja auch viele Israelis, ne? Also. Genau, auf jeden Fall. Also wer sich die letzten Monate so ein bisschen damit beschäftigt hat, was in Israel auf den Straßen los war, mit der Justizreform und wie viele Leute da auf die Straße zum Demonstrieren gegangen sind, einfach weil sie für eine äh, Demokratie kämpfen. Ähm, es ist ziemlich einfach zu sagen, wo beginnt dieser Antisemitismus bei dieser Kritik und wo ist diese Kritik auch vielleicht legitime. Die, diese Kritik wird dann antisemitisch, wenn man de, den Staat Israel dämonisiert, delegitimiert oder doppelte Standards anwendet. Dämonisiert ist zum Beispiel, weil man sagt, Israel ähm, sind die Kindermörder Israels, das sind die Teufel, das sind die ähm, krassen irgendwie Dämonen, die irgendwie ähm, alles beherrschen und ähm, Gaza kontrollieren und ähm, also wirklich wortwörtlich einen Dämon aus Israel machen. ja. Ähm, delegitimieren ist, wenn man das Existenzrecht des Staates Israel abspricht, wenn man sagt, from the river to the sea. Das ist delegitimierend, weil from the river to the sea heißt, oft, also geografisch heißt es einfach, es gibt kein Israel mehr. Ähm, und ja, das ist natürlich antisemitisch. Und äh, was habe ich noch gesagt, doppelte Standards anwenden, ist, wenn man zum Beispiel sagt, ja, in Israel passieren so viele Menschenrechtsverletzungen, aber man spricht da nicht über Menschenrechtsverletzungen, die genauso die Hamas in Gaza selbst verrichtet. Oder man spricht nicht über Menschenrechtsverletzungen im Iran, in Russland, in Afghanistan etc. Pp. Also wenn man seinen kompletten Fokus ähm, oder seine komplette Lebensenergie praktisch nur auf diesen Konflikt legt und nur sich auf die Probleme Israels fokussiert. Ähm, das ist äh, auch antisemitisch. Und mit diesen 3Ds, das ist auch der 3D-Test ist von Nathan Scharansky entwickelt worden, kann man sehr gut eigentlich abschätzen, was ist Antisemitismus und was ist eigentlich legitime Kritik. Es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, ey, ich finde, dass Netanyahu als, als Regierungschef sozusagen einen schlechten Job macht und dass ich absolut nicht mit dem politisch übereinstimme. Man kann auch sagen, ey, ich mag persönlich die Siedlungspolitik nicht und ich finde das nicht richtig und ich finde das nicht gut. Das ist alles total valide. Aber solange man, sobald man dann anfängt zu sagen... Ähm, Israel ist eigentlich äh, die zweite Shoah, nur jetzt passiert das halt den Palästinensern. Das ist erstens faktisch falsch und zweitens begibt man sich dann auf so ein Niveau, was einfach absolut nicht zu vergleichen ist mit der Shoah. Wenn man die Shoah relativiert, ist schon mal das nächste große Problem. Ähm, oder man sagt, da findet ein Genozid statt. Das ist nicht der Fall. Und ähm, wenn man solche Falschinformationen einfach tätigt, dann ist das antisemitisch, weil dann geht es einem nicht darum, irgendwie für Menschenrechte zu kämpfen, sondern dann geht es Leuten wirklich darum, einfach den Staat Israel für alles Übel dieser Welt sozusagen verantwortlich zu machen.
1: Und ab dem Zeitpunkt wird es dann antisemitisch. Eine Sache, die ich so perfide fand in den letzten Tagen, war auch so, dass ganz oft geteilt wurde, so eine Kachel, wo stand, ähm niemals wieder irgendwie so, also ich glaube, es war auf Englisch, aber es war irgendwie so, niemals wieder heißt niemals wieder für alle oder für jeden. Das gilt dann für jeden. Ähm, aber das fand ich insbesondere, deser, insbesondere deshalb perfide, weil halt einfach so die, die, die Opfer des Holocaust sozusagen, also denen wird quasi gesagt, ah, ihr habt aus, euer, aus eurem eigenen Genozid nichts gelernt. so ähm, Und jetzt macht ihr das selber mit anderen. Also man man macht sozusagen, es ist, so, es ist ein bisschen wie so eine, es ist fast, fast wie eine, ähm, ähm, eine Le Le auf einer anderen Ebene, finde ich. Also es ist so ein perfides Umdrehen von Täter und Opfer. So. Das ist ja, ja ich
0: beobachte...
2: Ja, ja zack. Ähm, ist eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, die wir, glaube ich, auch gerade im linken Antisemitismus ähm, immer wieder beobachten können. Und das ist ja, du hast das ja schon so formuliert, so was ganz perfides Oberlehrerhaftes, Oberlehrer wir Deutschen, Nicht-Juden, wir wissen immer noch am besten, was ein Genozid ist und was nicht. Und wir können das dann allen anderen erklären und zu oder auch absprechen, weil wir quasi für immer auch die Experten sind und vor allem auch die, die Deutungshoheit darüber haben, weil wir haben ja aus unserer Geschichte gelernt und die Israelis und die Juden nicht. Also völlig gaga.
0: Ich finde auch, dass, ähm, also ganz oft sehe ich auch unter Beiträgen ganz viel, ja, das ist gar nicht antisemitisch, wir kämpfen nur irgendwie für ein freies Land, etc., pp., unter einem äh, Schild praktisch, wo steht Free Palestine, uh, Free Palestine from German Guilt.
1: Wahnsinn, ja, das war das, das, war das, das ich, ich finde, das war der absolute, <lacht> das war der absolute Absolut. also, Und,
0: und ich weiß nicht, wer sich diese Slogans immer ausdenkt. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich, so viele, glaube ich, verstehen auch wirklich nicht damit, was, was hast du denn mit German Guilt gemeint? Die Shoah, der Holocaust? Und das ist wirklich so eine Aussage, so wo ich sage, ja, eigentlich könnte die auch von einem Björn Höcke kommen. Also, das, das tut sich für mich da nicht, nicht so viel. Wo ich mir auch ja. denke, und dann sagt ihr, es ist nicht antisemitisch, wenn ihr da hinschreibt, Free Palestine from German Guilt. Also, Wirklich, das ist, das ist auf so vielen Ebenen falsch und antisemitisch und es ist, es ist nicht nur das, es ist auch einfach ekelhaft und, ähm, und dass das eben nicht als Antisemitismus von der Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal, die wirklich nicht von Antisemitismus betroffen ist, dass die meisten da wirklich sagen, ja das ist kein Antisemitismus, sondern das ist einfach nur ein Freiheitskampf. Da muss so viel falsch gelaufen sein bei den ganzen Jahren ähm, Antisemitismus-kritischer äh, Antisemitismus Bildungsarbeit, wo ich mir denke, dann gab es zu wenig Angebote davon, da muss ganz viel in der Schule falsch gelaufen sein. Da muss einfach extrem, da müssen extrem viele Lücken sein, wenn man Antisemitismus nicht erkennt. Und wenn Deutschland etwas gelernt haben sollte, dann ist es, wie man Antisemitismus erkennt und was während den Anfängen überhaupt heißt, und das sehe ich einfach nicht. Ich sehe nicht, dass die Menschen verstehen, wann die Anfänge sind, weil die Anfänge sind in Deutschland schon längst da und es wird nichts unternommen. Und ähm, wenn solche Schilder auf äh, deutschen Straßen einfach hochgehalten werden und dann auch nichts unternommen wird, dann denke ich mir, okay, dann, dann läuft gewaltig was falsch.
2: Das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen der, der Bogen, zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich, dass Antisemitismus für deutsche Nichtjuden Auschwitz ist. Mhm. Und wir haben, und ich glaube, das wird gerade auf ganz fatale Art und Weise sichtbar, wir haben wirklich in unglaublichem Ausmaß verpasst, als Zivilgesellschaft Stellung zu beziehen und klar benennen zu können, was Antisemitismus ist und was nicht. Deswegen finde ich auch so diese Forderung, ja, okay, wir weisen jetzt alle Antisemiten aus. <lacht> ähm, ja. Es okay, wird schwierig. Okay, ja. das ja, aber das Problem ist ja, wenn wir schon bei uns selber nicht in der Lage sind, den Antisemitismus zu benennen, und wir haben das in den letzten Jahrzehnten sehr deutlich gezeigt, dass wir das nicht sind, wie sollen wir es denn dann bei MigrantInnen benennen können und wie soll es denn dann in Zukunft weitergehen? Machen wir so alle zehn Jahre so eine Rechnung, so okay, hier sind jetzt wieder, keine Ahnung, 2000 neue Antisemiten, die schmeißen wir jetzt wieder raus und dann warten wir wieder, bis sich das Konto ein bisschen aufgefüllt hat. oder so. Es geht doch darum, als Zivilgesellschaft das klar benennen zu können und klar sagen zu können, wo eine Grenze überschritten ist und dass man damit nicht einverstanden ist. Und ob das jetzt irgendein Migrant ist oder ein Herr Aiwanger oder eine Frau Högel von der Linkspartei oder, keine Ahnung, auch eine Claudia Roth mit ihren ganzen Documenta-Veranstaltungen, die sie da betrieben hat. Da waren wir ja auch überall nicht in der Lage, als Zivilgesellschaft mal klar zu sagen, es reicht das geht so nicht, wir akzeptieren das nicht und das ist, also ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass sich da jetzt rapide was tut, aber das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, das war offensichtlich nicht genug oder es war das Falsche oder beides, aber wenn wir das ernst meinen mit einer historischen Verantwortung und diese historische Verantwortung halt über das, was bis. 45 passiert ist, hinausgehen soll, da muss sich da wirklich ganz radikal was ändern und dann müssen wir als Zivilgesellschaft das so, sozusagen für uns neu definieren und vielleicht schafft es dann auch die Feminismus-Bubble.
0: Ich finde, dass, dass Polar das eigentlich sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Also was ich, was ich halt auch, ich habe jetzt gerade mein Handy aufgemacht und das erste, was ich sehe auf Facebook, ist, ähm, in Berlin hängt so ein, ähm, so ein Bild, wo, wo ganz viele Palästinenser ähm, in diesem Denkmal stehen für die ermordeten Juden. Mhm. Und darunter steht ähm, Genocide is Genocide, wo ich, wo ich mir auch denke, ey, also Shoah-Relativierung heute. Zu diesen Zeiten ist einfach auf allen Ebenen widerlich. Also es ist widerlich. Ähm, ich kann euch das Bild gerne mal zeigen. Mhm. Das sehen jetzt die Leute, die zuhören nicht.
1: Die Aber die zuhören nicht, ja.
0: ähm, einfach Relativierungen auf, auf wirklich auf jeglichster Ebene, die ich seit Tagen auf Social Media sehe und irgendwie jedes Mal, wenn ich mein Handy öffne, ist da immer irgendwas Neues dabei wo ich jedes Mal wieder denke, hey Leute, so dumm kann man nicht sein, so verrückt kann man nicht sein, so, so antisemitisch kann man nicht sein und jedes Mal kommt irgendwas Neues, wo mhm. ich mir immer wieder denke, okay, nee, ich schließe jetzt sofort einfach die App wieder, weil ich kann mir das wirklich nicht geben. Es ist, es ist einfach extrem gefährlich und extrem schlimm, was passiert und die, die es gerade am meisten abbekommen, sind die jüdischen Leute in Deutschland. Mhm.
2: Und das Perfide daran ist ja auch, und das haben wir ja auch bei diesen Influencerinnen ähm, beobachten können, ist, abgesehen von dem wirklich völlig unangebrachten und extrem peinlichen Ich, 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 ich. Okay. Ah ja, übrigens Ich. Und ich war ja Ich, Ich, Ich.
1: Und ich bin und so traurig. Ich und, ja. und bin
2: ganz traurig. Und ich muss jetzt erstmal mal ein Selfie von mir machen, wie ich ganz traurig weine. Ja, guess what? Ich habe seit diesem Massaker auch jeden Tag geweint. Jeden Tag, weil ich einfach Angst habe um Freundinnen, Angst habe, dass die am nächsten Tag noch am Leben sind. Es würde mir im Traum nicht einfallen, ein Foto von mir zu machen, wie ich um meine Freundinnen weine und es auf Social Media zu stellen. Anyways, also neben dieser ganzen Ich-Abfahrt kam ja dann erwartbar, aber auch sehr schnell, dieser Turn aus dieser ja wirklich winzig kleinen Antisemitismus-Debatte ganz, ganz, ganz schnell eine Rassismusdebatte zu machen und zu sagen, ja, aber das Wichtigste ist jetzt, dass ähm, da jetzt ähm, es keinen antipalästinensischen Rassismus geben darf. Ja, also ehrlich gesagt muss ich das nicht lange debattieren. Wenn ich halbwegs bei Trost bin, mhm. dann bin ich natürlich nicht für antipalästinensischen Rassismus. Aber darum geht es gerade nicht primär, weil wenn wir uns angucken, wie rasant die Zahl von antisemitischen Übergriffen gestiegen ist in den letzten Tagen. Und vielleicht werden diese Statistiken einfach sehr gut unter Dach und Fach gehalten, aber ich habe vergleichbare Statistiken nicht über antimuslimischen Rassismus mitbekommen. Ähm, dann war das natürlich ein Massaker mit antisemitischer ähm, Motivation und natürlich überträgt sich das auf den Rest der Welt und der Antisemitismus steigt. Und da müssen wir drauf gucken und da müssen wir sagen, das akzeptieren wir nicht und das, das ist einfach unerträglich sein muss für uns als Zivilgesellschaft, wenn Juden und Jüdinnen Angst haben müssen, rauszugehen und dann so perfide zu sein, zu sagen, ja, die drängen sich quasi so in den Vordergrund und das eigentliche Problem jetzt ist Rassismus. Das ist nicht nur blöd, es ist auch einfach überhaupt nicht zielführend weil es bringt weder Juden und Jüdinnen was, noch den Menschen, die von Rassismus betroffen sind, weil es einfach zwei Seiten gegeneinander ausspielt und am Ende niemand gewinnen kann und das Ganze nur so, so ganz eklig, polemisch hochgejazzt wird, ohne dass es am Ende eine wirkliche Lösung geben kann, sondern es ist im Grunde genommen so eine Opferpyramide, wo man so einen Stein rauszieht und obendrauf setzt und sagt so, und jetzt sind wir aber wieder obendrauf und wir sind ganz an der Spitze und am, und am allerwichtigsten. Und das ist, das ist ja, es ist perfide und das ist überhaupt nicht
1: gewinnbringend. Ich überlege jetzt, ob ich noch eine konkrete Frage hatte an euch. Ich glaube, ähm, ähm, ich glaube tatsächlich nicht, gibt es noch irgendetwas, was ähm, ihr ich noch... Ich habe
0: tatsächlich noch was. Ja, ja. Ähm. Und zwar ähm, würde ich gerne was zur Parallele sagen, beziehungsweise nicht Parallele, aber vielleicht Überschneidungen ähm, zum Krieg in der Ukraine und Judentum und Israel. Wir, ähm, und ich glaube, das ist den meisten auch nicht bewusst, ähm, über 95 Prozent der ähm, in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Mehrheit davon aus der Ukraine. Und gerade für die Menschen, und ich gehöre da dazu, ich bin in der Ukraine geboren, ähm, ist das ein wahnsinniger Identitätskonflikt und auch ein Zugehörigkeitskonflikt, würde ich sagen. Ähm, man fühlt sich in Deutschland schon länger nicht mehr sicher. Nicht, nicht zu 100 Prozent. Ähm, das merken wir jedes Mal daran, wenn wir in die Synagoge gehen, dass wir von Polizei ähm, immer beschützt werden müssen. Ähm, und das merken wir auch in den steigenden ähm, Wahlergebnissen der AfD, dass es einfach nicht der sicherste Ort ist, für Jüdinnen und Juden Deutschland ist. Ähm, für uns ist aber auch klar, in die Ukraine können wir derzeit nicht zurück. Und für uns war Israel immer, wirklich immer so the last option. So Das ist, das ist die sichere Option. Falls wirklich alle Stricke reißen, falls was passiert, wir gehen nach Israel. Und das, und das sagen meine Eltern, das sagen äh, meine Freundinnen und Freunde. Einige sind auch schon ausgewandert, weil sie es einfach in Deutschland nicht mehr ausgehalten haben aufgrund des Antisemitismus. Und jetzt ist es für uns einfach schwierig, weil meine Mutter kennt sich, kennt sich nicht wirklich aus mit Antisemitismus und Judentum. In der, in der Sowjetunion konnte man das alles nicht ausleben. Man hat es nicht gelernt, das war verboten. Und meine Mutter hat gesagt, Lena, wo sollen wir denn eigentlich hin? Du bist so präsent in der Öffentlichkeit. Wenn irgendwas passieren sollte, dann bist du doch mit die Erste, die es dann, äh, die es dann trifft wo sollen wir denn eigentlich hin, man möchte uns doch nirgendwo. Wir können nicht zurück in die Ukraine und was sollen wir machen, wenn wir nicht nach Israel können? Und das ist wirklich eine, eine Angst, eine wirklich existenzielle Angst um, um, um sein Leben, um das Leben seiner Kinder, die ganz viele Familien gerade haben, jüdische Familien. Und meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, damit ich mein Judentum ausleben kann, damit ich sicher hier sein kann. Ähm, und damit ich auch die Möglichkeiten habe, meine Religion auszuleben, so wie ich es möchte. Ähm, und sie hätten sich niemals erträumen äh, können oder sich jemals ausmalen können, dass in Deutschland ähm, mal wieder irgendwann mal ähm, Synagogen angeschmiert werden oder äh, Steine in Synagogenfenster geworfen werden, dass man mit der Davidstern jüdischer Häuser kennzeichnet. Das ist für meine Eltern ist das der wahrgewordene Albtraum. Der war gewordene Albtraum. Und das ist etwas, was wirklich die jüdische Community seit dem Massaker wirklich beschäftigt und auf so eine unangenehme Art und Weise, wo man sich wirklich denkt, okay, wohin mit uns? Und das ist etwas, was ich eigentlich immer gesagt habe, hey, Deutschland ist mein Zuhause, Deutschland ist mein Land, ich bin hier groß geworden, ich studiere hier, ich arbeite hier, ich habe hier meinen, meinen Hafen sozusagen, das ist mein Zuhause. Und wirklich direkt, als das Massaker angefangen hat, ich glaube zwei, zwei, drei Tage später, ähm, lag ich im Bett ähm, und habe wirklich angefangen, komplett in Strömen zu heulen, ähm, weil ich meinem Freund gesagt habe, ey, ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Wirklich nicht. Ähm... Und damit will ich mich nicht in eine Opferposition rücken oder sonst was, weil ich werde bis zum letzten Tag alles dafür tun, dass es eben nicht so weit kommt. Aber es sind einfach wirklich Bedenken, die man thematisieren muss und wo man, wo man wirklich sagen muss, ey, dass, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland noch Angst haben, wirklich teilweise Angst haben auf die Straße zu gehen und Angst haben und wirklich Bedenken haben, ey, kann ich Kinder in diese Welt setzen? Das ist wirklich krass, weil jüdische, jüdische junge Leute in meinem Alter, ja, ich bin 23, die fragen sich so, ey, so in fünf bis zehn Jahren, eigentlich wollte ich heiraten, Kinder, vielleicht ist das jetzt nicht so eine kluge Idee, weil wohin soll ich mit den Kindern hin? Und ich glaube, das ist etwas, was, was die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die deutsche Politik, deutsche Medien extrem warnen sollte. Und wo ich wirklich hoffe, dass, dass dieser Appell oder dass diese dass das irgendwo gehört wird, wo man sich wirklich dann zusammensetzt, die Köpfe zusammensteckt und wirklich sagt, okay, so, wir haben den Punkt erreicht, da reicht es nicht mehr mit Reden, da reicht es nicht mehr mit offenen irgendwie Bekundungen, das reicht nicht mehr mit irgendwelchen Gedenkzeremonien, sondern wir müssen Tacheles was machen. Tacheles. Ähm, und ähm, ich hoffe einfach, dass... Dass schnell was in die Wege geleitet wird, sodass, ähm, sodass ich keine Bedenken haben werden muss, äh, wo ich willkommen bin und wo ich sicher bin. Und ähm, ja, da, das, ist, das ist etwas, was, was ich glaube, ich gerade einfach viel zu wenig im, im Raum steht, was wirklich die Ängste von jungen jüdischen Leuten oder jung, äh, jüdischen Familien einfach in Deutschland selbst sind.
2: Mir kam gerade noch ein Gedanke, da würde mich interessieren, wie ihr das seht, ähm, Lena, weil du gesagt hast, ähm, du möchtest dich nicht zum Opfer machen und du willst quasi alles geben, was geht. Ich habe bei diesem intersektionalen Feminismus oder zumindest bei diesen Personen, die zu dieser Bubble gehören, häufig den Eindruck, dass es und da, das habe ich ja am Anfang auch schon mal erwähnt, dass deren Feminismusbegriff kein besonders emanzipatorischer ist, sondern einer, der sehr schnell in einem Opferstatus verhaftet bleibt. Also da geht es sehr viel um so Dinge wie Care Work, aber im Sinne von, die Männer machen immer zu wenig und wir ähm, gucken in die Röhre und es geht irgendwie kaum um Lösungsansätze und wenn dann jemand wie Männer Funk sagt, ja, dann verlass den Trottel doch einfach, dann kriegt sie einen Shitstorm ähm, und es ähm, sehr viel um strukturelle Diskriminierung geht, die es gibt und sehr wenig da, also um Strategien, wie wir Frauen uns irgendwie daraus emanzipieren können oder sozusagen für uns emanzipatorisch das Beste rausholen können. Und als ich jetzt das beobachtet habe, wie sich diese ganzen Frauen eben so widerlich da auf die Seite der Hamas-Propaganda geschlagen haben, war so mein Eindruck, dass sich das eigentlich dann doch auch wieder ideologisch sehr gut einreiht, weil ähm, sie ja gewohnt sind, auf der Seite der Opfer zu sein und Juden und Jüdinnen zumindest in meiner Wahrnehmung auch ähm, eben mit der Entstehung des Staates Israel und so weiter, sich sehr emanzipiert haben und sehr nach, somit mit dem, dem Schrecklichsten, was man einem Volk antun kann, nämlich eben dem Holocaust, diesen Staat gegründet haben, da sehr schnell aus sehr wenig sehr viel gemacht haben und einfach kontinuierlich sich weigern, in dieser Opferposition zu sein und diese Frauen damit nichts anfangen können, weil es sozusagen für sie zu emanzipiert ist und es leichter ist, dann auf die Seite derer zu, zu gehen, die in ihren Augen die Opfer sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zu weit hergeholt ist, aber es waren irgendwie so meine, meine Gedanken dazu. Hm. Ist das nachvollziehbar?
1: Mhm. Für euch? Ja, also ich, ähm, ich glaube, ich habe, ich habe, ähm also ich ich glaube so die die Frage wie wie emanzipatorisch ist der postmoderne Feminismus da könnten wir eine ganze Folge dazu machen es <lacht> um, wird glaube ich an der Stelle zu weit führen aber ich sehe es in in ich sehe es teilweise so wie du teilweise aber auch nicht ja also ich ähm, ich stehe da so ein bisschen dazwischen weil ich finde dass es ähm, total wichtig ist Strukturen zu kritisieren und und, ja. und, und, und gleichzeitig also ich ich finde es ist so es ist so eine ähm, ähm, ich, ich, ich glaube, wir brauchen im Feminismus eine, eine, eine Ausgewogenheit zwischen der Analyse von, von Strukturen, aber gleichzeitig auch ähm, ein emanzipatorisches Element, das uns ermöglicht, dass wir die Situation verändern. Und, das, und ich sehe es genauso wie du, dass das fehlt. Ja, ja. Und, nee, da bin ich ähm, ganz bei dir. Und ob, wie das jetzt zusammen, zusammenhängt mit irgendwie so diesen antisemitischen. Untertönen, die auch gar keine Untertöne mehr sind, sondern sehr offensichtlich. Das, das weiß ich nicht. Das, das kann vielleicht Lena besser beurteilen als ich.
0: Ich finde es immer total schwierig, weil wir haben irgendwie voll die Diskrepanz zwischen ähm, Israel und Jüdinnen und Juden sind sozusagen der Aggressor. Und auf der anderen Seite gibt es so Parolen wie Jude, Jude, feige Schwein. Ähm, und da denke ich mir, okay, Feige, Opfer und gleichzeitig irgendwie Aggressor. Und es, das sind einfach Dinge, die passen nicht zusammen. Und deswegen, ähm, das, das trifft eigentlich auch sehr gut den Antisemitismus. Antisemitismus ist nämlich nie logisch. Ähm, also wenn man sich so ein bisschen durch die antisemitismusgeschichte sagen ähm, schleift, dann, dann merkt man einfach, Antisemitismus wird passend gemacht an Stellen, wo er passend gemacht werden muss. Wenn es darum geht, irgendwie Juden für die Pest verantwortlich zu machen, dann heißt es, die sind dreckig und die sind ähm, Schmarotzer und deswegen verbreiten sich Krankheiten schneller. Auf der anderen Seite heißt es dann, ähm, nee, wenn sie so wenig die Pest hatten, dann heißt es, die sind irgendwie, ähm, über, irgendwie übermenschlich und haben irgendwie Mächte und ähm, Kräfte, die normale Menschen nicht haben und dann kommen wieder die ganzen Verschwörungstheorien. Ähm, dann heißt es, sie sind arm, dann heißt es, sie sind reich, dann heißt es, ähm, sie sind im Untergrund, dann heißt es, sie sind ähm, ganz, ganz oben und das, das ist eben das Ding bei Antisemitismus, ähm, was nicht passt, wird passend gemacht und das trifft halt auch eben jetzt darauf zu, ähm, wenn, man, wenn man nichts sagt, dann ist man sozusagen das kleine stille Lämmchen, das Opfer, was sich nicht traut, was zu sagen und so, ja, wenn du doch, so solidarisch bist, dann sag doch mal was, so dann komm doch raus, und dann sag doch was, so, so kämpf doch für dein Volk oder keine Ahnung, was es dann immer heißt. Und wenn man dann aufsteht und wenn man dann was sagt, wenn man dann konkrete Worte auch findet und wenn man da bereit ist, gegen Antisemitismus auch öffentlich und laut zu kämpfen, dann bekommt man ab, ja, aber ihr habt die, äh, ihr habt die ganze Macht und dann kann es euch ja nicht so schlecht gehen, weil euch wird ja eine Bühne geboten. Ihr bekommt ja ähm, Fernsehauftritte und ihr bekommt ja irgendwie Interviews und Zeitungen, man hört ja so viel von euch, das stimmt, dafür, dass es so wenige Juden gibt weltweit und auch in Deutschland, es sind nur ungefähr 150.000 in Deutschland, ist tatsächlich sehr viel Medienpräsenz auf jüdisches Leben und auf Antisemitismus und auf Israel, weil man einfach darüber sprechen muss, weil es nicht verhältnismäßig ist, wie viele antisemitische Straftaten man ertragen muss als jüdische Person, dafür, dass wir so wenige sind. Es ist wahrscheinlicher, einen Vierer im Lotto zu gewinnen, als eine jüdische Person zu treffen. Dass man wirklich auch weiß, dass das eine jüdische Person ist. Deswegen, alle, die jetzt zuhören, können gerne sich einen Lottoschein abholen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück. <lacht> ähm, aber es ist, es ist wirklich so, dass, dass man das gar nicht... Dass, wie gesagt, es wird halt passend gemacht und deswegen keine Rolle, die du sozusagen annimmst, wird passen. Ähm, und es ist wirklich krass, weil ich habe für mich beschlossen, ich werde, ich werde nicht aufhören, darüber zu sprechen, darüber, äh, dafür zu kämpfen, dass wir hier alle einfach in einem demokratischen Land leben können, wo jeder seine Religion frei ausüben kann. Ähm, weil ich gesagt habe, das bringt nichts. Die Leute haben viel zu lange geschwiegen, die Leute haben vor 90 Jahren geschwiegen und deswegen ist es so weit gekommen. Und ich sehe es nicht als meine Aufgabe, ich sehe es auch nicht als meine Verantwortung gegen Antisemitismus zu kämpfen, sondern ich sehe vielmehr die Verantwortung bei der Mehrheitsgesellschaft. Ähm ich will aber einfach für mein reines Gewissen, nicht weil ich irgendwie jemandem was beweisen muss, sondern ich will einfach in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren und auch wenn ich irgendwie am Sterbebett dann liege, will ich einfach in den Spiegel gucken können mit dem besten Gewissen, ey, ich habe versucht was zu ändern und ich habe was getan. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, dass meine Kinder diesen Job, diesen Ehrenamtsjob machen, den ich mache, weil er einfach extrem emotional belastend ist, ähm, zeitaufwendig und extrem auslaubend. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ich würde mich niemals in eine Opferrolle drängen, ich möchte da nicht reingedrängt werden, weil ich bin laut, ich bin stark, ich bin, wenn es sein muss, auch mal echt frech, weil... Früher man es man sich nicht getraut hat, frech zu sein. Nicht alle, nicht viele. Ähm, und ich finde es einfach wichtig. Ich finde, viele Leute sollte, sollten lauter und frecher und ähm, ja, einfach, einfach lauter sein, wenn diese Leute für, äh, für demokratische Werte einstehen. Und es gibt aber leider, so wie, so wie ich mitbekomme, gibt es wenige. Weniger davon als ähm, die die wirklich Hass und Hetze propagieren und ähm, sich da wirklich trauen, auf die Straße zu gehen. und Ja, also ich lasse mich nicht zum Opfer machen.
2: Mich würde aber jetzt trotzdem nochmal interessieren, ob du diese, diesen Gedankengang von mir irgendwie auch halbwegs schlüssig findest oder völlig
0: abwegig? Ähm, ich glaube schon, dass das auf auf einige definitiv zutrifft. Ähm, wie ich schon gesagt habe, so das, was nicht passt, wird passend gemacht. Und ich glaube, dass, wie man sein Narrativ irgendwie erzählen möchte, so legt man sich halt eben auch das Bild zurecht. Ich glaube, das kann man nicht nur ähm, darauf beziehen, sondern generell, also ich finde zum Beispiel auch Greta Thunberg, ähm, die macht sich auch passend das, was sie gerade für passend erachtet, obwohl das einfach kompletter Schwachsinn ist. Ähm, und wenn man für Klimagerechtigkeit kämpft und sollte man eigentlich mit bedenken, dass Israel es geschafft hat, aus einer Wüste wirklich was florierendes zu machen und wirklich umweltfreundliche Wasser... Äh, Wie Wasser, ähm, das? Ähm, Ausbereitungsanlagen. Genau, und diese Tröpfchenanlagen und sowas, dass, dass das alles Innovationen sind, die aus Israel kommen und die wirklich extrem fortschrittlich sind für nachhaltige für Nachhaltigkeit und das dann aber komplett über Bord zu werfen und sich auf die Seite der, der Hamas zu stellen, obwohl sie das ja dann sie hat ja ihren Kommentar danach bearbeitet und hat das noch kurz hinzugefügt aber wie gesagt, das ist mit ihrem Post halt einfach absolut nicht kohärent also das passt einfach in sich nicht zusammen und dann denke ich mir auch dann pickt man sich halt wirklich genau die Sachen raus, die einem gerade ins Bild passen deswegen glaube ich, dass was du gesagt hast das trifft bestimmt auf, auf viele Leute zu.
1: Gibt es noch irgendetwas, was ihr loswerden wolltet, dass ich es euch jetzt nicht gefragt habe? Nee, ich
2: hoffe einfach nur, dass in Zukunft die Feministinnen, die sich klar positionieren gegen Antisemitismus und gegen Islamismus, dass das in Zukunft nicht diejenigen sind, die gecancelt und mit Shitstorms überzogen werden, ähm, sondern man denen ein bisschen mehr zuhört. Ähm, und wir es auch insgesamt schaffen, in feministischen Diskursen ein bisschen mehr Ambivalenzen auszuhalten und ähm, uns mal wieder daran zu erinnern, was eigentlich so Grund-, Grund und Menschenrechte sind.
1: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass ähm, Faktencheck einfach gerade extrem wichtig ist und dass man wirklich aufpassen muss vor Social-Media-Propaganda und ähm, auch wenn etwas in einer wunderschönen Kachel antisemitisch dasteht, dann ändert das halt trotzdem nichts daran, dass es antisemitisch ist. Auch wenn es irgendwie in bunten Farben dann ausgeschmückt ist und eine tolle Schriftart dafür verwendet wurde, das macht die Sache halt nicht weniger antisemitisch. Ähm, und deswegen wirklich aufpassen, was, was man teilt und welche Quellen man nutzt. Ähm, weil die Quellen, die zum Beispiel, ich komme jetzt wieder auf Greta Thunberg zurück, die waren alles andere als objektiv, die waren alles andere als ähm, als irgendwie hilfreich, sondern die waren teilweise hochgradig, wirklich hochgradig, antisemitisch. Ähm, also wirklich aufpassen, wem man folgt, was man teilt ähm, und ähm, ja, fragt die, eure jüdischen Freunde und Freundinnen, wie es ihnen geht, mhm. ob ihr denen irgendwie helfen könnt. Einfach fragen, wie es ihnen geht. Ich glaube, das hilft schon mal enorm. Und ja...
1: Dann danke schön. Danke für eure Zeit und vor allem danke, Lina, dass du dir gerade jetzt auch, auch ähm, Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, ja, ja,
0: danke. Danke. Danke dir auch, ja. Sehr gerne. Danke, dass ich da <lacht> sein durfte.
1: Vielen lieben Dank, Pola und Lina, für eure Zeit und danke an euch. Fürs Zuhören, alle relevanten Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Da findet ihr auch alle Infos, wo man diesen Podcast hören kann, wie man ihn supporten kann und wie ihr mich erreichen könnt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.